0: Yo soy José Luis Santana Neblán, Lucifer, el ilusionista, el mago de Oz. No, te se ríe, yo soy el diablo. ¿Te imaginas al famoso Al Capón en la penitenciaría de Chile? peleando en el óvalo a puro sable hacia la Antigua contra el choro mandinga o haciendo conducta en el módulo de los evangélicos. Suena raro, ¿verdad? Imaginen ahora estar en el Cementerio General, presenciando un cortejo fúnebre donde todos van muertos de la risa, igual que en la canción de Cucho Lambreta. Hoy conoceremos la increíble historia de dos grandes protagonistas. El primero, el gángster más famoso del siglo XX, y el segundo, un capitán de la penitenciaría de Chile, conocido por su simpatía, innovación y, bueno, para las carcajadas. Además, conoceremos cómo es que la historia los unió en una de las conversaciones más curiosas y anecdóticas que he conocido. Le damos play al lado A del cassette virtual dedicado a la historia, con el track Al Capón, From Alcatraz to La Penny. Probablemente uno de los gánster más conocidos de la historia es Al Capón, conocido también como Scarface o cara cortada. Era amo y señor de Chicago por allá en la primera mitad del siglo XX. Asesinatos, sobornos, ilícitos por montones forjaron a este conocido mafioso. Pero conozcamos su historia un poquito más a fondo. Era hijo de inmigrantes italianos, nació en Nueva York el 17 de enero de 1899. Y a los 14 años, entró al mundo de la delincuencia de la mano de otro poderoso gánster, Johnny Torrio, que lo integró en la banda Five Points Gang, pandilla que algunos caracterizan por ser una de las más brígidas de la historia. Liderada por el boxeador de peso gallo Paul Kelly, que en realidad se llamaba Paolo Baccarelli Antonini. Con estos modelos a seguir, el pequeño Al pronto fue imaginando su vida adulta como mafioso y empresario río le encomendó trabajos menores al principio, recaudar dinero y boletos en casas de apuesta ilegales. Capón era vivito y bueno para los números, se ganó la confianza de los patrones hasta que ganó su ascenso en 1920, pasando a ser camarero y guardaespaldas de un tal Frankie Yale, conocido por su humor extremadamente retorcido, que en realidad se llamaba Francesco Loel. Muchos se preguntan de dónde vienen los famosos cortes que tenía en la cara y por el cual se le puso el apodo de cara cortada. Sucede que un día estaba de guardia en un bar de mala reputación llamado Club Harvard. No el mismo Club Harvard que está ahí en Bellavista, era otro. Este bar pertenecía al loco de su jefe, el Frankie Yale. Y en un momento de la noche llegó otro gángster bien famoso que se llamaba Frank Galuccio, acompañado de dos chiquillas. Nuestro amigo Al Capón que hacía las veces de guardaespaldas, se fijó en una de las damas sin saber que era la hermana chica de galucho llamada Lena. Capón, al ochoro, se acercó a ella y le soltó un piropo, no precisamente el clásico del cielo que hay una rosa. En ese momento galucho escuchó y se puso furioso, se acercó a Capón y lo invitó amablemente a que le pidiera perdón a su hermana. Capón no se andaba con chicas y le dijo algo así como, tranquilo hermanito si era broma, ¿Pa' qué? ¡A lo digo! El chorizo de Galucho no estaba para broma y se tiró encima de Capón y ambos empezaron a agarrar a combos. Combo iban, combos venían. Fallaban bastante en realidad. En una pausa, Galucho echó la mano al bolsillo y sacó una pequeña navaja. Su intención era el cuello del maleducado Capón. Pero este logró esquivar los primeros ataques. Hay que sumar a esta ecuación los reflejos condicionados por el alcohol. En definitiva, terminó recibiendo tres cortes en la cara, cayó al suelo en un charco de sangre. En el hospital le pusieron 30 puntos de sutura, tuvo que finalmente pedir perdón a la dama, así también jurar que no buscaría venganza. Y en la sección Las Vueltas de la Vida, les cuento que Galucho terminó trabajando para Al, adivinen en qué puesto. Sí, efectivamente, como guardaespaldas. Igual las cicatrices en la cara le dieron todo el estilo necesario para ser un gángster de los pulentos contaba que se lo había hecho combatiendo en la Primera Guerra Mundial, y a otros les decía que fue obra de un barbero descuidado. Lo cierto es que aquella obra de arte en su rostro lo acompañó para siempre, y siempre lo trató de ocultar, la verdad que no le gustaba mucho la idea. Primero con talcos y bases de maquillaje, y luego evitando todas las fotos del lado izquierdo. Pero era demasiado obvio, ya había sido bautizado como Scarface, o cara cortada. En estado 15 días en las nunca, nunca. Es así como nuestro protagonista siguió en el mundo de la mafia hasta hacerse un nombre, lo cual se consolidó el 14 de febrero de 1929, en la famosa Masacre de San Valentín. El plan era simple, disfrazó a cinco de sus hombres como policía y los mandó a la compañía SMC, local que funcionaba como fachada de su enemigo mafioso Bux Moran. La idea de Capón era controlar todo el territorio y mandar un mensaje claro a sus enemigos, lo cual logró con creces. Llegaron los falsos policías y obligaron a siete miembros de la banda rival a ponerse contra la pared. Los ametrallaron hasta no dejar bala en los cargadores. Esta sangrienta escena dejó en shock a los estadounidenses. No pudieron relacionar aquella matanza con Capón, por lo tanto quedó totalmente impune. Posteriormente cayeron otros líderes de bandas rivales y finalmente Scarface logró hacerse de la ciudad y crear una especie de sindicato del crimen, donde se afiliaron otros mafiosos y fueron liderados por Capón. Llegó a ganar más de 100 millones de dólares anuales gracias a la venta de alcohol, recuerden que era ilegal en ese momento, las apuestas, la prostitución y otras actividades ilícitas. Llegado el momento, la fama y el poder eran absolutos. Vivía bajo impunidad, gracias a los sobornos de agentes policiales y judiciales. Quien se atreviera a quitarle poder, corría riesgo. Como le ocurrió al sapo Bailón, apodo con que era conocido Joseph Junta, miembro rebelde de su banda, que junto a John Scalise y Albert Anselmi pretendían dar un golpe de estado. Capón invitó a los tres a cenar a su mansión, ya conocía sus planes. Llegado al postre, los guardaespaldas, entre ellos Frank el escurridizo, ataron a los tres a sus sillas. Capón dejó su puro de lado, se levantó y sacó un bate de béisbol desde un mueble cercano. Mientras acariciaba el bate, se acercó a cada uno de los traidores para luego golpearlos casi hasta la muerte. Esta escena fue recreada en la película Los intocables de 1987. Se supone que lo remató con tiros un dato que nunca se confirmó, pero lo que sí se confirmó es el encuentro de los cuerpos a la mañana siguiente en un parque de Chicago. Nuevamente, no hubo a quien culpar por los crímenes. Pero no todo eran fechorías típicas de criminales. También se daba la buena vida. Sus cumpleaños duraban por lo bajo tres días, y en una ocasión secuestró a su músico favorito para que tocara en su fiesta. Esto fue lo que le pasó al músico de jazz Fast Waller, a quien lo subieron en un auto mientras salía de una presentación. Waller pensó que lo matarían, pero no, solo tenía que tocar para Capón en su cumpleaños. Recibió 100 dólares por cada canción. Fue encontrado al otro día en medio de la carretera, borracho y con los bolsillos llenos de plata. Todo el aparataje del gobierno, policías, fiscales y jueces buscó algún resquicio legal para sacar de las pistas a nuestro Alcapón, hasta que en 1927 el reinado se vio realmente amenazado, cuando el Tribunal Supremo impuso una carga tributaria, a través de impuestos, a los ingresos que provenían incluso de los negocios ilícitos. Ya con la persecución financiera era difícil mantener la huida. Capón se trasladó a Miami, mientras el gobierno, el agente Elliot Ness y el equipo de los intocables lo seguían desde cerca. Pero fue un investigador del Departamento del Tesoro, llamado Frank Wilson, quien finalmente descubrió unos recibos que relacionaban a nuestro protagonista con ingresos ilegales derivados del juego. Luego de una vida de crímenes, como la masacre de San Valentín y otros tantos, Al Capón fue detenido por los cargos, afírmese bien, de evasión dispuestos, le quitaron todo su patrimonio, dinero, joyas, propiedades, armas y un auto de lujo. Este auto era bastante especial, tenía puertas y ventanas blindadas, único en su clase y costoso por lo demás. Terminaría prestando servicios de estado, cuando fue encontrado en un depósito, fue recondicionado y utilizado por el presidente Rosberg, es decir, el presidente andaba en el auto de Al Chupatesa. Cayó en 1931 y se fue a La Capacha en Atlanta, donde siguió manejando sus negocios sin poder realmente controlarlo. En esta misma época, más específicamente en 1932, se dio a conocer una película titulada Scarface, cuyo guionista era Ben Hett, y que trataba sobre la vida de un mafioso de origen italiano. Pura coincidencia. Sucede que una vez que se enteró, el cabo de la mafia mandó a visitar al guionista, pero no en buenos términos mandó a dos matones, que llegaron con una copia del guión y le preguntaron directamente, ¿esto se trata de Capón? Ben dijo no conocerlo. Le insistieron los matones y le preguntaron, si esto no es sobre Al Capón, ¿por qué se llama Scarface? La gente se confundirá al respecto. El guionista, astuto y temeroso por su vida, respondió que justamente esa era la razón. Dijo, al es uno de los hombres más famosos y fascinantes de nuestro tiempo. Si llamas a la película Scarface, todos querrán verla. Creyeron que estaría cerca de Al Capón. Todo es parte de un fraude que llamamos espectáculo. Parece que el tema de los fraudes era bien visto por los emisarios y dejaron en paz al guionista. Se salvó. La película efectivamente contaba la historia de Al, pero con otros nombres. En 1934 se decidió su traslado a la mítica isla de Alcatraz, un poco para darle publicidad al nuevo recinto carcelario. En aquel lugar habría tenido la visita de un chileno. Sí, un chileno. Historia que les contaré un poquito más adelante. Luego se revocó la ley seca. Perdió todo su poder y dinero, dando paso a su enfermedad. Esto último le permitió salir en 1939, luego de pasar unos años en el hospital de la prisión. Y se le permitió pasar sus últimos días junto a sus hermanos, curiosamente uno de ellos era policía. Al Capón había contraído neurosífilis en su juventud y a sus 48 años de edad ya presentaba demencia senil con la capacidad mental de un niño de 13 años, delirando con que los comunistas iban a intentar ma matarlo. Falleció a los pocos meses después en Miami, Florida. Aclaración, la siguiente historia aparece en el libro de Hernán Milla, Chile, Crónica de un país inconfundible, y los datos no permiten confirmar ciertas partes del relato, por tanto, no se pudo obtener otra fuente para confirmar su veracidad. Todo podría ser ficción, pero también podría ser real. Al Capón y Chile podrían tener una conexión al menos anecdóticas, y para esto debemos conocer la historia de Eduardo Murillo Vargas, un capitán de prisiones, hoy gendarmería de una alegría única, bueno para la talla. Quizás hoy lo hubiésemos bautizado como el risas, por su particular carcajada en los pasillos de la cárcel. Imaginen la siguiente escena. Familiares vestidos de estricto negro llegan al velorio. Las velas están encendidas, las condolencias y los rezos se entremezclan en un día de tristeza. Hay un crucifijo detrás del difunto. Llegado el momento, el vehículo fúnebre avanza a marcha lenta por las calles de Santiago, un Santiago oscuro. Llegan al cementerio general. Entre lágrimas, los familiares y amigos comienzan a bajar las flores y los pañuelos. El luto está en el ambiente. Un carro comienza a ser tirado por un joven asistente, también de negro. El ataúd es arrastrado al ritmo de piedras e irregularidades del camino. Va a su última morada. Un poco más atrás, casi 50 personas muertas de la risa. ¿Muertas de la risa? La situación se explica por el último deseo del difunto, quien pidió que en su funeral todos debían ir soltando sus mejores carcajadas. Es que el Capitán Murillo era pura risa, aún habiendo tenido la desgracia de enviudar muy joven y perder a su único hijo. Quizás otras personas no habían salido adelante luego de aquello, pero el Capitán Murillo siempre estuvo con una sonrisa en la cara, y unas cuantas anécdotas. Llegó al mundo carcelario de casualidad. En un verano fue a reemplazar a un amigo que trabajaba en la imprenta de la penitenciaría. Cuando el amigo volvió, le comentó que lo podía mover para ingresar a la gendarmería. Al mes ya estaba vestido de verde. Pasado el tiempo y después de escalar por varios grados, terminó siendo Capitán de prisiones. Algo así como el jefe de la penitenciaría. Comenzó a llamar internos a los reos o presidiarios y promovió una cultura de respeto y buen ambiente. En más de una ocasión, logró que el Orfeón Municipal y la Orquesta Sinfónica llegasen a tocar gratis a los internos. Decía, no cobramos nada por la entrada, ni tampoco por la salida, acompañado en su característica carcajada. Su trayectoria le valió el reconocimiento nacional e internacional, en especial por su protección y promoción por los derechos humanos y la dignidad de los reclusos. Y aquí es donde se conecta la historia de Murillo con Al Capón. Sucede que el gobierno norteamericano le otorgó un premio por sus innovadores gestiones culturales y trato para con los internos, invitándolo a visitar Estados Unidos. Estando allá le ofrecieron los paseos clásicos, pero Murillo tenía otra idea en mente, Pidió conocer la celda de Al Capón, y lo llevaron. Nuestro jefe de la Peni afirmó que Capón era de conversación agradable. Lo primero que le preguntó fue, ¿y dónde queda Chile? Una breve descripción y ubicación geográfica terminaron por convencerlo. Murillo, con su estilo simpático, olvidó que el famoso cara cortada estaba cumpliendo cadena perpetua, y lo invitó a visitar Chile, y le dijo, si se decide, lo esperamos encantado. Cuando se dio cuenta del error, solo atinó a soltar una carcajada, entre que se mordían los labios. Luego conversaron de su oficio y cómo era la vida de los reclusos en nuestras tierras. Al volver, dijo, por poco lo convenzo de que habría estado mejor aquí en Chile. Murillo terminó casándose a los 60 años con una mujer de 27, ella era matrona y lo único que le pedía era que no fuera a visitarla al hospital, sus carcajadas eran famosas y alteraban el silencio de los nonatos y las madres. Es que el Capitán Murillo era un hombre alegre, simpático, de risa fácil, lleno de anécdotas divertidas, un personaje escondido entre la historia reciente de Chile. Para finalizar, cómo no relatar aquella vez que después de una comida en Recoleta, con un par de copas en el cuerpo, decidió ir caminando hasta su casa, frente a la vega central. En el trayecto, cuenta Murillo, le salieron dos cogoteros para un asalto. Uno tenía la amansa cuchilla. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. De repente, su colega delictual le dijo, casi gritando, ¡Guarda, es mi capitán Murillo! Lo terminaron escoltando hasta su casa, diciéndole que era peligroso andar por las calles a esa hora. El capitán los invitó a pasar y bebieron un par de tragos para recordar viejas historias de penitenciaría y reír de buena gana sobre aquellas anécdotas que nos van dejando la vida. Usted se podrá haber hecho la idea entonces, de cómo un funeral donde todos ríen tiene todo el sentido del mundo, si el finado era un tal Eduardo Murillo Vargas. Y yo le dije... Ríe". Ríe, aunque tengas pena, solo ríe, ríe, ríe como llena, solo ríe, ríe, aunque no se pueda, solo ríe, ríe, lleno de problemas, agobiado y sin hogar. Y hasta aquí llega este track, dedicado al gánster más famoso de la historia y nuestro famoso Capitán Murillo, el Risas, de la penitenciaría. Espero hayan disfrutado este último episodio del año 2021. Aprovecho de contarles que tendremos un breve pero descansado receso, esperando volver en marzo con muchas más historias y entrevistas. Como siempre, debo agradecer a quienes siguen este humilde podcast, a Frambuesa, a Ospa... A Felipe, a Ricardo Pesoa, al Pollo Pati Perro, a Librería Pedaleo y otros tantos y tantas que nos siguen. Espero que usted también se anima a compartir y escribirnos en sus redes sociales. Síganos en Instagram como Lado A y LadoB guión bajo podcast y presione el botón seguir también de Spotify. Espero tengan unas lindas fiestas de fin de año. Me despido de ustedes presionando el botón stop de la casetera. Hasta la próxima.